0: Très chers auditeurs, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir une marque unique en son genre. J'ai nommé Raketa et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous son CEO qui est nul autre que David, David Anderson-Stewart. Bonjour David et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Bodin. Euh, c'est une marque avec laquelle j'ai une appétence particulière, souvent entendu parler, je pense même à un ami qui en a une ou deux, et qui c'est une, une marque très créative, et j'ai hâte que justement tu nous fasses découvrir davantage le cœur de la marque. Mais avant ça, avant de plonger au cœur de la marque, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, et aussi, qu'est-ce qui te plaît dans l'horlogerie
1: alors, qui je suis Je suis, euh, j'étais avant de rentrer, enfin, avant de m'occuper de j'étais avocat français. Je travaillais dans un cabinet américain à Moscou. D'accord. C'est euh, déjà le début d'un film. Oui. Et j'ai déménagé à Moscou il y a plus de 20 ans. Ouais. Et quand mon contrat dans ce cabinet américain s'est arrêté, euh, j'étais tellement tombé amoureux de ce pays que j'ai décidé de rester et de faire quelque chose euh, par moi-même. Et c'est comme ça que l'aventure Raketa a commencé. Et autrement, mon père est anglais, ma mère est française. Voilà.
0: D'accord. Oui, non, mais c'est déjà le début d'un film d'espionnage. Enfin, c'est. <rire> c'est tout à fait parfait. Euh, comme tu disais, tu as ton expérience en... en Russie. Ça fait depuis 20 ans que, que tu y es. Et puis, à un moment, il y a cette volonté de commencer quelque chose par toi-même, comme tu dis. Si tu devais décrire Raketa en trois mots, qu'est-ce que ça serait
1: Ce serait, j'imagine. Euh... Euh, made in Russia fait en Russie okay. euh, parce que euh, c'est une marque qui est authentiquement russe intrinsèquement russe elle est déjà réellement produite en Russie on a notre propre manufacture qui produit euh, quasiment l'intégralité de notre montre y compris le mouvement mécanique okay. et euh, Raketa est une marque qui raconte des histoires qui sont russes ouais. on fera jamais de montres liées au golf parce que le golf c'est pas un sport qui est russe nos montres sont liées aux cosmonautes euh, à l'art avant-gardiste aux sous-mariniers toujours des histoires russes. Donc euh, vraiment, ce qui caractérise l'ADN de Raketa, c'est vraiment c'est une marque russe qui est faite en Russie.
0: Et toi, justement, avec, avec cet œil extérieur de... Certes, ça fait plusieurs années que tu es en Russie, mais tu n'es pas russe. Comment, justement, tu pourrais réussir à définir ce qu'est euh, euh,
1: une montre russe Une montre russe, c'est une montre qui est différente de ce qu'on trouve en Suisse, déjà. Bah, euh, bien début. Parce que la Russie, historiquement produit ses propres mouvements mécaniques alors évidemment les organes du mouvement sont les mêmes que les organes suisses c'est mmh. comme une maison, toutes les maisons ont, ont, les fondations, ont des fondations, des murs, des murs etc mais euh, quand un horloger suisse regarde un mouvement russe, le mouvement a une gueule un peu différente, mmh. il sera un peu étonné euh, donc ce qui caractérise vraiment l'horlogerie russe, c'est déjà d'avoir ses propres mouvements euh, ce qui caractérise l'horlogerie russe aussi c'est d'avoir des, des complications un peu que personne d'autre n'a je pense notamment au mouvement 24 heures que fait Raketa, ouais. ou alors au mouvement qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, euh, que fait Raketa aussi. Euh, et ce qui caractérise l'horlogerie russe aussi, c'est d'avoir des designs qui sont aussi, qui se distinguent de ce qu'on voit dans le reste du monde. Euh, et si on concrètement on parle de Raketa, si tu regardes les designs de nos montres, tu verras que ces designs qui sont très forts euh, et qui sont très différents de ce qu'on peut trouver oui, c'est pas du
0: néo-vintage comme on pourrait voir ces derniers jours.
1: Voilà. Donc, ce qui caractérise vraiment l'horlogerie russe, c'est une horlogerie qui est vraiment authentique, qui a sa propre voix, qui n'a pas, pas essayé de copier ce qui se faisait ailleurs, ouais. qui, euh, qui, qui a des valeurs très fortes euh, et qui est très authentique.
0: OK. Comment un avocat français travaillant dans un cabinet américain en Russie s'est retrouvé à récupérer euh, Raketa Comment ça s'est passé
1: Alors. Euh, je voulais faire quelque chose par moi-même. Je ouais. voulais plus travailler dans une grande société. Et euh, comme tout étranger qui habite en Russie, j'aimais toujours euh, l'art soviétique, les posters, avant-gardistes, euh, Kandinsky et Malevich. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc sympa à faire en, re en repositionnant une marque soviétique. C'était okay. ça, mon idée. C'est juste euh, trouver une marque soviétique qui était cool et la repositionner. Parce que j'ai toujours été... Pas
0: horlogère par horlogère Non, non,
1: n'importe. C'est vraiment... L'idée, c'était vraiment de trouver une vieille marque que je pourrais repositionner.
0: OK. Euh, C'est challenge.
1: Je trouvais l'idée très, très cool. Euh, et j'ai et... remarqué que beaucoup d'amis qui venaient de l'étranger me visitaient en Russie voulaient acheter des montres soviétiques. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose autour des montres soviétiques. J'ai commencé à m'intéresser. Alors moi-même, je ne connaissais rien de l'horlogerie. Ouais. Quand j'ai commencé à Raqueta, je ne connaissais même pas la différence entre le quartz et, la, et le mécanique Quelqu'un dû m'expliquer. Mais j'ai compris qu'il y avait une histoire autour des montres en Russie. Okay. Et j'ai découvert une histoire fantastique, impériale, soviétique. À l'époque soviétique, il y avait des énormes manufactures qui produisaient... Raketa à l'époque soviétique avait plus de 7000 horlogers qui produisaient plus de 5 millions de montres mécaniques par an. C'était énorme. Hein. Et toutes ah oui. les manufactures soviétiques étaient comme ça. D'accord. Euh, et j'ai aussi compris que la plupart d'entre elles avaient disparu. Euh, elle n'avait pas survécu à la paris -Struika. les années 90 qui était destructrice d'énormes pans de l'industrie russe et quelqu'un m'a dit il reste à Raketa à saint pétersbourg j'ai pris l'avion, je suis allé et, et là je me suis dit waouh c'est incroyable ils ont gardé leur savoir-faire euh, leur plan ils continuent à produire des montres euh, la marque est encore relativement connue ouais. et surtout j'ai vu qu'il y avait des designs iconiques et là, je me suis dit. Il y a un potentiel. C'est un diamant qui traîne par terre, personne ne le voit, il suffit que je le ramasse et je vais le polir, je vais un peu le retailler et, et tout marchera très bien. Malheureusement, ça, ça a été beaucoup plus compliqué que ça.
0: Et justement, comment. On te parle de, de Raketa, tu, tu prends ton téléphone, t'appelles, tu, tu fais une recherche tu, et comment t'es rentré en contact avec la marque
1: Alors, j'ai envoyé un fax, ça je me rappelle, je me rappelle toujours parce que je ne sais pas pourquoi, ils n'avaient pas. Ils étaient tellement. Euh, ils travaillaient au ciel travaillait de manière tellement rustique qu'il n'avait même pas d'email. cas bon, je ne l'ai pas okay. trouvé. Je leur ai envoyé un fax. C'était il, ah. il y a 12 ans. Euh, tu as dû
0: trouver euh, un fax dû trou Non,
1: il y avait un numéro de téléphone, numéro de fax. Donc, j'ai envoyé un fax. Ça, 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 ça devait être le dernier fax que j'ai envoyé de ma vie. <rire> euh, et ils m'ont répondu. Et j'ai pris l'avion, je suis allé les voir. Et là, j'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire. C'était en plein hiver. Euh, oui. Ils travaillaient dans des conditions effroyables. Euh, il y avait des courants d'air, les fenêtres étaient cassées. Ils, 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 assemblaient, ils étaient tous en, 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 en manteaux très très chauds. Ils assemblaient quasiment avec des gants. Mais il y avait un enthousiasme, un état d'esprit incroyable. C'était que des vieilles personnes. Il oui. restait plus qu'une trentaine de vieux horlogers. Et j'ai vu une passion incroyable dans leurs yeux. Le directeur, alors que vraiment c'était c'était enfin c'était vraiment c'est des conditions vraiment... Rustique. Euh, rustiques. Rustiques. bien, il, il, il m'a fait visiter sa manufacture, ou ce qui en restait en tous les cas, avec un tel enthousiasme qu'il a réussi à me contaminer avec son oui. enthousiasme. Et je suis ressorti de là, avec les yeux qui brillaient. Euh, et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
0: Et après, justement, t'as as cette rencontre, tu découvres la manufacture, il y a ce coup de cœur, mais... C'est quoi, à la fin du rendez-vous, tu dis, bah, euh, je suis intéressé à racheter la marque?
1: Oui, ça s'est passé un peu comme, on s'est revu plusieurs fois, je suis revu ouais. plusieurs fois. Euh, évidemment, en tant qu'avocat, je me suis dit, il faut que je fasse un audit. Euh, mon audit technique a consisté juste à ramasser quelques montres de l'établi et j'ai vu que les aiguilles tournaient autour du cadran et je me suis dit, bah, super, ça Ça marche. Ça marche. <rire> ça marche. J'ai pas du tout compris que ce serait beaucoup plus compliqué que ça et que le fait que les aiguilles tournent, ça veut rien dire du tout parce qu'elles <rire> peuvent tourner vite ou pas vite. Euh, mais j'étais très naïf. Si je ouais. connaissais quelque chose à l'horlogerie, j'aurais jamais commencé ce projet parce que j'aurais été conscient de la complexité travail
0: qui allait t'attendre.
1: Mais c'est pas pour rien qu'en Suisse, il y a tellement peu de, manuf... de marques qui ont leur propre manufacture. C'est juste, ouais. c'est horriblement compliqué et c'est horriblement cher aussi.
0: Et justement. Euh... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, euh, pourquoi c'est horriblement compliqué, etc. Parce, Parce que toi tu es, es passé par là et en plus tu as découvert au jour le jour aussi.
1: Parce que le fait qu'on produise un, une montre mécanique par an ou dix mille montres mécaniques par an, on a besoin des 100 spécialistes. C'est des métiers qui sont ultra spécialisés. Un décolteur peut pas faire du fraisage, un, fraisa, un fraiseur peut pas faire du, tourne, du, du roulage, un rouleur peut pas faire... Euh, oui. Autre, ils sont ultra spécialisés dans des opérations qui sont très 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 minutieuses. Donc déjà, il, il faut tous ces spécialistes euh, qui n'existent quasiment plus en Russie. D'accord. Il fallait euh, les retrouver ensuite, ou se former euh, ben ouais. Ça, c'était un grand challenge. On a dû trouver des jeunes qu'on a dû persuader de venir chez nous. Et les former, on a créé notre propre école d'horlogerie en interne euh, qui ça, ça forme les jeunes. Parce qu'il n'y a plus d'école d'horlogerie en, en Russie. Oui,
0: mais il n'y a plus de jeunes... Enfin, il n'y a plus d'école horlogère en Russie il y a une marque, tu as besoin de jeunes, et tu me dis on a créé une école. Qui étaient les professeurs
1: euh, ben C'est les anciens. les anciens, Tous ces ouais. anciens qui étaient là, qu'on qu garde le plus longtemps possible. Le chef de notre département d'ingénieurs, constructeur-ingénieur, c'est une dame qui a 82 ans. Hum. Elle travaille à la manufacture depuis plus de 60 ans, et, et on les garde le plus longtemps possible. Et, et eux ont envie de rester, parce que c'est leur vie, c'est leur passion, c'est... Ouais. Et, et parce qu'ils doivent transmettre leur savoir-faire le plus longtemps possible.
0: D'accord.
1: Parce que l'école c'est l'école, mais après ensuite il y a la pratique. Et la pratique ça s'apprend que euh, derrière l'établi. Ouais. Euh, et pour ça, que dans chaque département, on a réussi à garder les anciens qui continuent à venir. Ils travaillent pas nécessairement derrière la machine, mais au moins ils supervisent. Ils continuent à transmettre le maximum de savoir-faire. Et l'autre chose qui est très compliquée, c'est les machines. Parce oui. que pour arriver l'horlogerie, c'est on travaille avec des tolérances du micron. Hmm. on a même un composant qu'on produit avec une tolérance d'un demi-micron un micron c'est un, un millième de millimètre tu prends un millimètre, tu le divises par mille et encore par deux voilà oh la tolérance dans laquelle on travaille ouais. et tout ça avec des vieilles machines soviétiques euh,
0: et, et... qui sont pourtant euh, euh, précises c'est vieux, mais la vieillesse ne veut pas dire que c'est. Elles ça sont précises
1: et si elles sont bien maintenues. Elles sont précises si l'outillage est de bonne qualité. Elles sont précises si les instruments de coupe sont, sont, sont bien taillés. Ouais. Elles sont précises si la matière première qu'on utilise ouais. est de bonne qualité. Il y a, elles sont précises si les, il n'y a pas trop de changements de température. Malheureusement, en Russie, on peut passer en hiver du moins 20 au plus 40 en été. Ouais. Et tout ça, ça affecte les machines. Donc, il y, y a beaucoup de facteurs qui font que euh, c'est un, un métier qui est très, très, très très compliqué. Et
0: justement, à propos de la marque, et là tu nous as, tu nous as permis d'avoir justement un, un bon aperçu de, déjà des, des, pro, des premiers jours, en premiers mois, de tout le travail que tu as pu faire. Quelle est aujourd'hui un peu la, la fausse idée que des gens auraient concernant la marque
1: la fausse idée que des gens peuvent avoir concernant les marques russes, c'est que c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de poussiéreux. poussiéreux, pas forcément de intéressant, de mauvaise qualité, quelque chose qui appartient au passé. Alors qu'au contraire, c'est une marque qui est très dynamique, on est très fiers de notre passé. Euh, tous nos modèles reprennent des designs de l'époque soviétique, les histoires qu'on raconte, c'est toujours, toujours des histoires de cosmos de sous-mariniers, mais c'est une marque très dynamique qui regarde le futur. Et en termes de qualité... Évidemment, euh, on n'a pas le choix que d'être à la même, au même niveau que les marques suisses. Ah euh, oui. Donc, c'est une fausse image que les gens peuvent avoir. Et,
0: euh, et voilà. Et justement, là, y a, tu nous dis, il y a de la créativité au sein de de Raketa, et c'est vrai. J'ai vu les modèles que tu que tu m'as présentés euh, et quelques modèles qui vont à venir. Du coup, on garde le, le suspense pour pour les gens. C'est euh, Pour arriver à cette créativité-là, ce qui est pratique, c'est que la marque a une très longue histoire. À peu près combien de temps
1: euh, La marque a été fondée en 1961 en l'honneur du, du vol de Gagarin dans l'espace. C'était un événement tellement extraordinaire pour, extraordinaire pour l'humanité que les soviétiques ont senti le besoin de créer une marque. Ils ont créé la marque Raketa, qui veut dire une fusée spatiale.
0: Parfait. Et il et, euh, y a toute cette créativité, il y a tout ce, ce, cet héritage, euh, que ce soit de l'ère soviétique, mais même maintenant de la Russie euh, actuelle, que tu viens utiliser, euh, t'inspirer. Euh, pour arriver là, il y a dû avoir quand même euh, beaucoup de travail qui a été réalisé. Quels sont euh, les, les travaux que tu as entrepris euh, lors de la reprise et qui portent leurs fruits aujourd'hui Tu dis. Heureusement que j'ai fait ça il y a X années quand je l'ai repris. Et maintenant, bah, c'est parfait. Quoi. En plus de l'école.
1: Alors, en gros, on a fait trois choses. Un, on a modernisé la manufacture. Mais c'est un process qu'on continue à faire en permanence. Ça veut,
0: ça veut dire quoi, moderniser Moderniser
1: la manufacture, c'est. Ça, c'est sûrement le plus compliqué. C'est un, c'est recruter des jeunes et les former. Mmh. Deux, c'est faire un, un état des lieux du parc de machines alors à 90% on continue d'utiliser nos vieilles machines soviétiques mais on a racheté évidemment aussi de nouvelles machines ouais. euh, on peut pas se rien d'en racheter trop parce que ça coûte, on n'a pas des budgets pour ça ça coûte horriblement cher ouais. et la réalité c'est que ces vieilles machines soviétiques si elles sont bien maintenues, elles sont increvables dans 100 ans, c'est des machines qui n'ont aucune électronique elles n'ont pas de software, c'est du métal et si c'est bien okay. entretenu, dans 100 ans, dans 200 ans elle va continuer à travailler. et euh, donc on a créé un département de réparation de machines, de maintenance de machines un département instrumental euh, on a racheté nos locaux on a fait des grands travaux on continue à faire des grands travaux pour moderniser pour que les conditions l'environnement de travail soient, soient vraiment euh, parfait. ça c'était le, le premier challenge ouais. le deuxième challenge c'était de repositionner la marque
0: ok, ça t'a euh, fait comment
1: ça c'est un travail de longue haleine parce qu'évidemment on partait euh, avec le monde entier contre nous mmh. premièrement les russes, les russes il y a 12 ans avaient honte Quelque part d'être russe. Il s'était persuadé que tout ce qui venait de l'étranger était mieux que ce qui était russe. Donc, même mes amis russes me disaient écoute, David, on t'aime beaucoup, mais jamais au monde on portera une montre russe parce que c'est la honte.
0: Ouais, je ne voulais que oh, des marques marque de étrangères.
1: Ouais. Euh, c'était l'époque où, où euh, toutes les filles russes voulaient épouser des étrangers, tous les, tous les russes voulaient déménager aux États-Unis. Donc ouais. cette époque un peu révolue, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, j'ai vraiment dû. Euh, arriver à casser ses, ses préjugés mmh. et ça c'est les russes et les étrangers eux ils étaient prêts à acheter des montres russes mais plus, plus comme un souvenir oui, ils c'est pas, pas prêts à payer très cher donc de ce point de vue là c'est intéressant, j'ai racheté une marque qui n'avait pas de marché c'est à dire oui. que si j'avais fait un, 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 un business plan un, un il n'y avait pas d'acheteurs il n'y avait pas de demande pour des oui. montres russes et pourtant, et pourtant, pourtant oh, après dix ans d'efforts, j'ai réussi à persuader les Russes, quand on a réussi à persuader les Russes, que les montres russes sont intéressantes. Et aujourd'hui, je me retrouve à Geneva Watch Days et on, on vend tous les jours dans 60 pays dans le monde entier. Ouais. Ça, c'est le résultat de, de cet énorme travail de repositionnement de la marque. Et, juste, enfin, et, 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 et le troisième chantier, juste pour terminer, c'était on a bâti un réseau de distribution qui est adapté à notre positionnement. D'accord. Parce que quand j'ai racheté Raketa, c'était distribué un peu dans la rue, dans des magasins très très bas de gamme, parce que la manufacture était tombée vraiment très bas.
0: Oui. Et justement, ça, quand, tu, quand tu parles de ce travail de repositionnement-là, que bah, quand tu regardes, mine de rien, au début, il n'y avait pas forcément de clientèle pour la marque, euh, au vu de la situation il y a, il y a, il y a de ça 10 ans, comment, comment tu t'y es pris pour repositionner la marque
1: Concrètement, c'est quoi J'ai fait beaucoup d'erreurs. Euh, Ce qui est très bien. Je fais beaucoup d'erreurs. Euh, ben je m'y suis pris juste en justement, me posant la question c'est quoi l'ADN de la marque mm -hmm. euh, Est-ce qu'on veut faire des montres pour tout le monde ou est-ce qu'on veut faire des montres. Euh, avec un message plus restreint mais beaucoup plus fort alors au début on faisait des montres pour, un peu pour tout le monde on essayait de faire des montres un peu qui plairaient à tout le monde et après on a compris que c'était une, une erreur il fallait plus faire des montres qui correspondaient exactement à l'ADN de la marque et l'ADN de la marque c'est un ADN très fort qui est encore une fois lié au cosmos lié à des histoires à des aventures humaines parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Russie, tout le monde est plus ou moins objectivement d'accord pour penser que, pour dire que la Russie a a fait des choses assez extraordinaires dans beaucoup de domaines différents que ce soit l'art, le ballet, la musique euh, le cosmos, oui, les sciences c'est pas un pays qui n'a pas de culture générale Voilà. et tout ça, ça n'a rien à voir avec la politique ouais. c'est juste, c'est des aventures humaines qui sont incroyables et chacune des montres de Rakheta se rattache à une de ces aventures et heureusement la Russie a, a eu beaucoup d'aventures de ce genre c'est pas un pays qui c'est un des rares pays au monde où beaucoup de gens savent beaucoup de choses tout le monde ouais. a entendu parler de Rachmaninoff de Gagarin, de de, de, de beaucoup beaucoup de personnes de, de Dostoevsky mmh. euh, de Pierre Legrand voilà. et nous on raconte toutes ces histoires et c'est vraiment ça l'ADN de la marque donc on fait pas de montre juste classique, simple, trois aiguilles concernant laquelle il n'y a rien à raconter
0: c'est presque finalement si on regarde chacune des pièces qui sont actuellement disponibles au catalogue on pourrait prendre chaque modèle ou chaque collection il y, y a une aventure humaine derrière. En plus de l'aventure humaine que toi et tes équipes vivent pour que ça puisse voir le jour, mais elles font référence à une aventure humaine.
1: Bien sûr, c'est exactement ça. Euh, chaque personne qui porte une Racata est capable pendant 5-10 minutes de parler de sa montre. Et c'est quelque chose qui est assez rare et que je ouais. ne retrouve pas toujours avec toutes les autres marques. C'est assez vrai. Donc, euh, notre collection n'est pas très grande en termes de nombre de, de pièces. Mais par contre, euh, chacune des montres a une histoire incroyable à raconter et souvent même... Le mouvement participe à cette histoire. Par exemple, le mouvement 24 heures est utilisé pour les montres pour cosmonautes, sous-mariniers, explorateurs polaires. C'est des professions euh, qui ont besoin d'un mouvement 24 heures, d'un cadran 24 heures pour distinguer le jour de la nuit. Donc ouais. c'est utile.
0: C'est vrai qu'il y a les complications qui sont présentes dans les, dans les mouvements ont eu une réelle utilité, en tout cas, euh, au moins en Russie, mais qui nous permet, même à nous, Européens, de, bah, de découvrir une nouvelle culture, de découvrir euh, même des, des complications qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et tout ça, pour que c'est plus voir le jour, je pense que tu as, as dû vivre de nombreuses aventures, de nombreuses histoires. Est-ce que tu nous pourrais nous en partager quelques-unes
1: Alors, de manière générale, vivre en Russie, c'est une aventure, parce que c'est un pays qui, malheureusement... Euh, est a toujours été très instable donc c'est pas un pays calme comme la Suisse où on peut vivre sans qu'il nous arrive rien en, en Russie il y a toujours des aventures donc euh, un jour j'écrirai un livre sur ma vie en Russie euh, et d'ailleurs beaucoup d'autres l'ont fait hein, sur leur vie en Russie c'est toujours très intéressant euh, le peuple russe est un peuple de passion il euh, y a des choses, toujours des choses incroyables qui arrivent mais si la question est plus centrée sur Raketa euh, la plus grande aventure c'est que je me retrouve à la tête d'une manufacture de montres qui produit ses spiraux qui produit ses échappements qui produit enfin tout et, et, et évidemment quand les russes ont vu que j'arrivais moi anglais ou français Évidemment, ils ont cru à c'est un étranger, donc il a beaucoup d'argent. Donc, on, quand je leur demandais « mais qu'est-ce qu'il faut faire pour moderniser la, moderniser la manufacture ?», ils m'ont dit « on veut acheter des c'est des machines suisses ouais. euh, ». Je suis allé en Suisse et j'ai compris que ça coûtait horriblement cher, que je n'avais pas du tout les moyens d'acheter ça. Et ça, c'est la plus grande des aventures, c'est « qu'est-ce que je fais maintenant avec cette manufacture ?» ouais, est ça. Comment est-ce que je peux moderniser une manufacture Avec ce que j'ai. Avec ce que j'ai. Ouais. Et arriver à, à une qualité d'un niveau suisse et ça, c'était le plus gros challenge et je me rappelle, deux ans après avoir acheté la, la marque je me suis dit, bon peut-être que je vais la fermer cette manufacture, je vais faire comme tous les autres je vais tout acheter autre part oui. je vais garder un petit atelier en faisant semblant que je fais tout et personne n'y comprendra rien de toute
0: façon personne ne viendra au pire euh, on fera des je me rappelle,
1: c'était un hiver j'étais à la maison et j'ai failli fermer la manufacture et heureusement j'ai pas pris la décision de la fermer, je l'ai gardé ouverte Et mais ça, c'était la Sûrement le plus gros challenge de ouais. toute l'histoire de Raketa, et je regrette pas un instant qu'on l'ait pas fermé parce que c'est l'âme du projet. Et ouais. aujourd'hui, on invite tout le monde à venir visiter la manufacture. Contrairement à en Suisse, on montre tout. C'est-à-dire que si vous venez nous voir, on vous montrera comment on fait le tréfilage, le laminage du spiral, mm. euh, comment on fait les échappements, le balancier, tous des choses que vous ne verrez jamais, jamais, jamais en Suisse, parce que Rolex ne vous le montrera jamais. Non. Euh, et nous, on le montre, et ça, ça intéresse énormément les gens et on veut leur montrer comment on produit parce que c'est vraiment l'âme, l'âme de la marque.
0: Oui. Et justement, à propos de dame de la marque et d'âme qu'il y a dans les produits, mis à part l'aventure humaine qu'il y a derrière chaque collection et du coup chaque pièce, qu'est-ce qu'une montre Raketa doit avoir pour voir le jour
1: Elle doit... Euh, on ne fait jamais je ne sais pas comment on appelle ça en français des, des focus group où euh, quand oui. on fait son premier design on fait appel à des gens et puis on demande leur avis on ne fait jamais ça il euh, y a beaucoup de gens même qui passent par mon bureau je leur montre un peu les esquisses ils disent j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas mais si nous en interne on considère que euh, le dessin euh, correspond à l'ADN de la marque, on va lancer le produit. Et l'ADN de la marque, c'est vraiment, est-ce que c'est une histoire qui est forte, qui raconte une aventure humaine, oui. qui est russe et okay. qui est positive. D'accord. Voilà. Et euh, si la montre correspond à chacun de ces critères, on va lancer la montre alors c'est assez dur parce que c'est pour ça qu'on a aussi peu de références maintenant dans notre catalogue mais si on considère que la marque correspond vraiment à la recta, on va la lancer même si tous mes amis ou tous les gens qui passent par le bureau nous disent ah si je ne la porterai jamais cette montre ça ne correspond pas du tout à mon goût ouais. donc c'est une approche qui c est, est fort, assez spéciale hein. euh, et c'est toujours comme ça qu'on a travaillé mm -hmm. et à mon avis c'est ce qui fait la force de Raketa aujourd'hui euh, c'est que c'est vraiment authentique et les gens l'apprécient
0: oui tout à fait et j'avais une autre question pour toi. Maintenant qu a passé, euh, que tu nous as expliqué tout le travail que tu as pu faire au sein de la marque, tout ce travail de modernisation, de ramener des, des jeunes au sein de la manufacture, de préserver le savoir-faire avec les personnes qui y sont, comment tu imagines le futur de la marque Quels sont les projets, les challenges qui t'attendent Tu en as déjà beaucoup, mais je pense qu'il y en a encore d'autres devant.
1: Non, on est, euh, notre manufacture a 300 ans d'âge, okay. mais je considère toujours ça comme une start-up. Donc, on ouais. est toujours au tout début du relancement de la marque. Alors, on ne l'a jamais relancée parce qu'elle s'est jamais éteinte. Elle s'est jamais éteinte, voilà. Mmh. Donc, c'est plus un repositionnement. Euh, c'est, euh, notre manufacture a survécu à, à, à tous les soubresauts de l'histoire de la Russie. Donc, ce qui se passe, et on a toujours survécu, que ce soit des révolutions. L'histoire de la Russie est très chaotique et on ouais. a toujours survécu à tout. Donc, je n'ai aucun doute qu'on va survivre à, au chamboulement, au chaos qui existe actuellement. Donc, nous, on travaille vraiment sur le très long terme et on va continuer à faire de belles montres qui racontent de belles histoires et, euh, et on va continuer à, à, à raconter ces histoires euh, aujourd'hui on est relativement peu connu à l'étranger donc euh, euh, on va continuer à moderniser la manufacture, on va continuer à raconter notre, euh, notre marque et, 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 à, et à la présenter dans de nouveaux marchés, il y a deux ans on a ouvert par exemple le Moyen-Orient, ouais. aujourd'hui on est très fort au Moyen-Orient alors qu'il y a deux ans il n'y a Personne ne connaissait Rakata au Moyen-Orient. Oui. Donc on n'est pas présent, doit... On n'est pas encore présent en Asie. On n'est pas encore présent aux États-Unis. On n'est pas encore présent en Amérique du Sud. Oui. Il y a beaucoup de marchés où on n'est pas encore présent. Mais et donc ça, ça, c'est l'avenir.
0: C'est. Ça doit être enivrant de justement voir tout ça.
1: Et disons, c'est très intéressant. Ouais. Euh, c'est. Euh, je ne considère pas Raketa comme un business. et C'est un mot qui me qui me fait mal à l'oreille quand, ouais. quand on me demande comment va ton business. C'est pas un business. Ouais. Euh, faire des montres, surtout avoir sa propre manufacture, c'est 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 un gouffre financier quelque part. Parce que vous devez constamment investir dans de nouvelles machines, dans la formation. Euh, c'est c'est vraiment très compliqué. Donc c'est pas un business. C'est c'est de l'art. C'est c'est ouais. C'est
0: être curateur d'un savoir-faire dans un pays.
1: C'est quelque chose comme ça. On, 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 les montres, c'est de la culture, c'est un savoir-faire, c'est de l'histoire, c'est de belles histoires. Euh, euh, et c'est quelque chose dont je suis fier, évidemment. J'adore faire ce que je fais. Euh, même si j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie, sûrement en termes de stress.
0: C'est pas grave, mais au vu de ce que tu nous présentes aujourd'hui, en tout cas, ça, ça en valait la peine. Oui. Ouais. Non, bah, ça, c'est dit d'un point de vue extérieur. Si on revient sur, sur les produits, les, les, marques Raketa et, euh, enfin, pardon, les montres Raketa et la marque Raketa ont un relationnel très particulier avec le cosmos. Et euh, bien sûr, autre sujet, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage sur ça en utilisant l'exemple de la, la dernière nouveauté en date qui est euh, l'écranoplan Est-ce que justement tu peux nous expliquer
1: l'histoire de l'écranoplan euh, si je le prononce peut-être mal l'écranoplane alors l'écranoplane n'est pas une montre liée à l'espace mais c'est vrai que comme comme dans l'ADN de la marque l'espace est important, Raketa a toujours fait des montres en lien avec l'espace entre autres ouais. donc on a fait des montres Alors, à l'heure où on parle actuelle à l'instant où on parle actuellement les cosmonautes russes portent une Raketa au poignet euh, au ouais. dessus de nos têtes dans la station spatiale internationale parce qu'on a fait une montre euh, en collaboration avec Roscosmos qui est l'agence spatiale russe euh, des montres pour cosmonautes donc c'était une édition limitée, donc elle est terminée, elle s'est terminée il y a quelques mois. Mais ah euh, les cosmonautes aujourd'hui russes portent nos, nos montres euh, et dans nos collections on a plusieurs montres qui qui, 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 qui sont liées à la thématique de de l'espace. Donc c'est clairement c'est très important et pour le peuple russe l'espace est très très important. C'était un, un des un, un des événements fond enfin clés de l'histoire du XXe siècle. Euh, le ouais. vol de Gagarine. Euh, est très important pour les Russes. Et les Russes, vraiment, participaient à la conquête spatiale. Oui. C'était le cloniers. peuple
0: qui, qui travaillait pour oui. cet objectif-là, oui. pour cette mission. Donc,
1: clairement, l'espace, pour nous, est important. On va continuer à faire des montres pour cosmonautes. On va continuer à faire des montres liées à l'espace. Mm. On a notamment une montre qui s'appelle Copernicus, qui aussi date de l'époque soviétique, mais qu'on a ressortie, où toutes les aiguilles sont des cercles qui représentent des planètes qui tournent autour du Soleil. Mm. Donc, ça nous ramène un peu à... Au début de, de la lecture du temps, quand pour lire l'heure, nos, nos ancêtres regardaient les étoiles, les planètes, euh, la Lune. Euh, alors les, chronopla les chronoplanes, c'est une montre liée à euh, une des machines les plus extraordinaires du XXe siècle, qui était un avion amphibia, mi-avion, mi-bateau, que les soviétiques ont construit en un exemplaire. C'est un ex exemplaire expérimental, qui n'a jamais terminé parce qu'entre-temps l'Union soviétique s'est écroulée. C'est un avion amphibia qui a une gueule extraordinaire qui avait tous les avantages d'un avion et tous les avantages d'un bateau et qui aujourd'hui traîne sur une plage en Russie, du, dans le Dagestan et il est laissé à l'abandon et c'est une histoire qui est tellement belle qui est tel, tellement extraordinaire qui, et c'est un avion qui a une gueule incroyable, il est énorme oui. c'est plus grand qu'un Boeing, il est juste abandonné sur il une plage là. et il y a beaucoup de fans de l'écranoplane dans le monde entier et ça correspond tellement à notre image, à quelque chose d'un peu extrême, extraordinaire, hors de l'habituel, qu'on a décidé de faire une montre en hommage à cet avion. Donc c'est une montre où la lunette est faite avec un morceau de l'écranoplane qui nous a été officiellement donné, ouais. euh, et avec lequel on a fait la lunette. Donc c'est une super montre euh, qu'on qu a sortie il y a deux mois et qui marche très bien.
0: — Et... T'as pu aller voir l'écranoplane ou pas Oui on a
1: fait un shooting dans l'écranoplane, on nous a autorisé à rentrer dedans, ouais. j'incite tout le monde à aller au Daguestan, il voir... n'y a qu'en Russie qu'on peut voir comme ça des, des, des objets extraordinaires comme ça qui sont juste abandonnés, qui traînent sur une plage.
0: Ce qui est assez fou, ça doit être assez fou quand même de se dire j'ai une bête de technologie qui aurait pu révolutionner l'aviation d'aujourd'hui. Hein et, et, et c'est là et on va venir célébrer justement cette création là avec bah, une de nos montres et en plus il y aura une pièce euh, mm. enfin, un, une pièce de l'écranoplan qui sera dans la montre euh, ça doit être quelque chose de dire bon bah on va au Daguest hein, on va faire un shooting sur euh, un monstre de technologie quelque chose quand même ouais. j'ai une dernière question pour toi qui est finalement quel conseil tu pourrais donner à un passionné qui s'intéresse à l'horlogerie et qui découvre Raketa pour un peu le le mode d'emploi de si tu veux comprendre Raketa commence par là ou éventuellement va sur notre site découvre l'histoire ou quel, quel conseil tu lui donnerais euh,
1: c'est une marque qui qui mérite d'être euh, c'est une marque qui, qui mérite d'être connue dans le sens, il, il faut creuser un peu pour la connaître c'est pas juste une marque fashion qui s'adapte un peu aux tendances et aux modes et qui est un peu superflu c'est une marque c'est une marque qui a beaucoup de substances qui a une histoire très très forte euh, et c'est une histoire très forte aussi bien en termes de manufacture, parce qu'on a notre propre mouvement avec notre propre complication, ce qui est très très rare qu'avec euh, des histoires qui sont très fortes aussi qui sont intrinsèquement liées à la Russie donc, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et de ce point de vue-là, c'est une marque qui est vraiment fascinante parce que les gens aujourd'hui, la plupart des gens qui portent des montres aujourd'hui, c'est plus pour l'émotion que pour oui. euh, lire l'heure. Parce qu'on a tous des portables et des ordinateurs et on est entouré par des montres. Et donc, aujourd'hui, les gens cherchent de l'émotion. Et on vit dans un monde qui est assez triste avec le Covid, avec euh, tous les conflits qui se passent. Euh, donc on, on a besoin de belles histoires et raqueta essaie de raconter de très belles histoires donc c'est un, un très bon exemple de marque de montre qui euh, euh, qui, qui concentre en elle tous les aspects de l'horlogerie que ce soit la manufacture, l'histoire la culture, les belles histoires en gros beaucoup 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 d'émotions mm. et on essaie de partager ça le plus possible et ça je l'ai déjà dit c'est par exemple on, on, ouvre, on fait visiter la manufacture contrairement à moi, demain, alors j'aurais ai, vraiment aimé visiter des manufactures suisses, on m'a jamais laissé rentrer dans aucune manufacture suisse, oui. donc j'ai jamais vu de manufacture suisse, c'est dingue pourtant j'ai essayé, j'ai beaucoup de contacts maintenant oui. en Russie, n'importe qui qui vient nous voir bon aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, oui. mais euh, on lui montre tout tous les jours, on fait, on a trois guides qui, tous les jours font visiter la manufacture, et on montre tout c'est vraiment vraiment intéressant donc, juste pour résumer ma réponse, c'est une marque qui concentre en elle euh, tous les éléments de l'horlogerie.
0: Et d'accord. quelle est l'histoire qui te touche le plus euh, dans Raketa okay.
1: C'est l'histoire humaine des horlogers. Ouais. Euh, J'ai une énorme tendresse maintenant et pour tous les horlogers euh, de Raketa parce que c'est vraiment... Ils, ils, ils font des miracles euh, dans des conditions qui ne sont pas faciles. Euh, et je sais à quel point leur travail est compliqué et, et c'est vraiment eux qui ont sauvé la manufacture ouais. parce que si eux n'avaient pas continué à travailler dans des conditions vraiment très très compliquées, juste par aurait, passion
0: ouais, rien nul eu, comme euh, un, un bâtiment les, machi vide, euh... les
1: machines auraient eux, ils, ils ont vendu beaucoup de, avant il y avait je sais pas une, une dizaine de lignes de production il n'en reste plus qu'une, mais ils mm. l'ont gardé ils ont gardé tous les plans techniques et surtout ils ont gardé le savoir-faire ouais. parce que si on a beaucoup d'argent on peut toujours acheter des machines mm. mais dans l'horlogerie ça suffit pas il y a le coup de main il euh, y a tout ce, que, tout ce qui n'est pas écrit dans les bouquins. Ouais. Et ça, ça se transmet de génération en génération oh. en génération. Donc euh, j'ai un énorme respect justement pour les horlogers qui travaillent dans la médiature parce que c'est des gens extraordinaires. Et, euh, et sans eux, euh, on ne serait pas là aujourd'hui.
0: Et est-ce que... Alors je dis sûrement une bêtise, mais je veux vérifier ça avec toi. Lorsqu'on lorsqu achète une raquette dans la boîte, il y a souvent aussi la photo de, du, du ou de la, enfin, de l'horloger ou de, de l'horlogère qui a monté la montre. J'ai une bêtise?
1: Non, c'est presque ça. C'est euh, Quand on ouvre la, la boîte, la première chose qu'on voit, c'est effectivement une photo d'un de nos horlogers spécialistes, ah. mm -hmm. euh, qui a participé à, à la production ou à l'assemblage de ta montre. C'est ça. Euh, donc, par exemple, c'est une photo d'Anatolie ah. et à l'arrière, on dira Anatolie, et, à euh, tailler les dents, euh, de toutes les roues qui sont dans votre montre. Et il travaille dans la manufacture, manufacture depuis tant d'années. Donc ça donne un côté humain que les gens apprécient vrai. beaucoup. Oui, vrai. Bien, bien sûr. mais Oui, humain. Et, euh, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, nous on n'a pas de CNC à la manufacture. C'est toutes des machines semi-manuelles qui sont, c'est des vieilles machines soviétiques, hein, qui oui. sont réglées à la main. La pièce est posée à la main. Ensuite il y a le coup de main pour faire fonctionner la machine. Oui. Donc, c'est vraiment un travail quasiment manuel, enfin semi-manuel en tous les ouais. cas. Euh, c'est pas des gens qui écrivent des codes pour que la CNC fonctionne toute seule. Et, et, et donc, et chacun de ces opérateurs horlogers apporte une touche un peu de son âme à, à chaque composant. Donc, euh, on en est très fier, et c'est pour ça qu'effectivement, tu as raison, on met une, une photo. On a pris en photo tous nos tous nos spécialistes horlogers. Et euh, de, un peu au hasard, on met une de leurs photos dans, dans chacune de, des boîtes de montres.
0: En fait, presque on pourrait dire que Raketa est, est à la jonction entre les montres artisanales, comme on pourrait imaginer un, un monsieur Dufour, à euh, du coup, il y a monsieur Dufour qui est une extrémité, et l'autre extrémité, c'est la montre industrielle, on pourrait prendre Rolex euh, et il y a Raqueta qui est au milieu où justement il y a ce travail semi-manuel il y a toujours cet art du, du geste du toucher, de la compréhension de la matière puis à la fois il y a quand même l'utilisation de, de, de grosses machines parce qu'il faut quand même de grosses machines pour avoir pouvoir produire un certain nombre de
1: pièces Ah oui, euh, tu as raison à, à, avant avant que le coup, ce conflit ne commence et que les frontières un peu se ferment j'ai organisé beaucoup de presse-tours, donc il y a beaucoup de spécialistes horlogers qui venaient, euh, euh, des journalistes qui venaient de l'étranger, mm -hmm. et même beaucoup d'horlogiciens qui sont venus nous visiter, qui pour visiter la manufacture, et ils disent tous unanimement, vous travaillez comme les Suisses travaillaient il y a plus de 60 ans, oui, bah oui. et surtout ne changez rien, euh, parce que nous on a un peu perdu notre âme, nous on est passé des machines très modernes euh, mm. à, à commande numérique, et vous avez gardé. Euh, l'âme de l'horlogerie ce qui mm. est vraiment le travail manuel et surtout ne changer rien et c'est quelque chose qu'on essaie de ne pas changer enfin un parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des, des machines modernes mais deux mais ça peut
0: permettre de préserver l'âme mais, mais bien.
1: deux on, on, on fait des gros travaux actuellement à la manufacture mais surtout on veut garder cet esprit old school mm. euh, où vraiment on s, on s, quand, quand tu te balades dans la manufacture il y a une odeur il y a des bruits mm il y a des gestes, et ça, on essaie de le garder pour ne pas perdre cet état d'esprit que les gens aiment beaucoup, parce que ça donne une touche humaine à l'horlogerie, ça donne des émotions, et c'est ça que les gens cherchent, en fait, et ils aiment.
0: Ai, là, on est au Geneva Watch Days, tu m'as présenté plusieurs pièces, c'est pas la première fois qu'on qu se voit, euh, quand je regarde une raqueta, par rapport à d'autres mondes que j'ai pu voir dans la semaine, une, une raqueta est une pièce pure, on va même la voir dans, dans la taille de, de, euh, dans, dans le toucher, dans, 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 le, quand on l'a au poignet, il y a quelque chose par rapport à d'autres mondes qui sont cliniques. Ou c'est, c'est, c'est même pas de la pureté. C'est que c'est, 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 c'est pas possible d'être comme ça. Et il y a moins d'âme, alors que quand on, on a une raquette à au poignet, il y a ce contact avec la matière. Et maintenant, avec tout ce que tu nous viens de nous dire, ben, bah, on sent aussi le, le geste de l'être humain derrière qui euh, l'a répété tant de fois, qui maintenant le maîtrise, pas, presque le faire les yeux fermés, euh, si on veut. Quoi. Et ça, bravo, parce que, au poignet, il y, y a une différence.
1: Oui, tu as, tu as raison. Et, et, et heureusement que dès le début. Oh. En fait, il y a beaucoup de miracles dans ce projet. Euh, le premier miracle, c'est que je. Heureusement que je ne que connaissais rien fixe. dans l'horlogerie, parce ouais. que autrement, j'aurais jamais commencé ça. Deux, heureusement que personne ne croyait dans le potentiel des marques russes. Et grâce à ça, j'ai jamais jamais réussi à tirer de fonds d'investissement avec beaucoup, beaucoup de capitaux. Parce mm. que si j'avais eu beaucoup d'argent, j'aurais acheté beaucoup de scènes.
0: Ouais, euh, et ouais. j'aurais
1: perdu cette, cette âme qui est tellement importante aujourd'hui chez Raketa, que les gens apprécient tellement. Parce que c'est un outil de communication incroyable. Mm. Euh, et ça, c'est le deuxième, ça, c'est, paradoxalement le deuxième miracle c'est que j'ai cherché hein, mais j'ai jamais trouvé d'investisseur et, et, et j'en suis très content
0: oui c'est ça qui est parfait ouais. David merci beaucoup pour ton temps Entraî... euh,
1: juste pour terminer j'espère beaucoup qu'un jour tu pourras venir
0: mais moi moi, parce que, que euh,
1: c'est vraiment très intéressant ah. la manufacture est à Saint-Pétersbourg qui est une des plus belles villes du monde c'est la Venise du Nord elle est bâtie ah. Sur, sur, c'est Pierre sur de... le... C Grégoire
0: le Grand. Legrand Pierre le Grand. Pierre le Grand. Pierre qui a le Grand.
1: Tout ce là euh, Elle est bâtie sur l'eau comme Venise, sur pilotis. Donc il y a des canaux, c'est fantastique. C'est une ville qui n'a pas été du tout détruite par les communistes ni durant la Seconde Guerre mondiale, par miracle. Et notre manufacture est là-bas. Et... Et ça vaut vraiment la peine.
0: Ouais, bah alors euh, moi avec plaisir Dès qu'il y a de l'aventure je, je suis partant Et puis euh, si ça intéresse d'autres personnes Qu'on qu documente justement ce, ce périple là Avec grand plaisir David merci beaucoup pour ton temps ah. Toutes tes explications, toutes tes histoires ah, Il, que ça il peut faut te faire te dire juste
1: à, à ton auditoire Qu'on euh, a fait cet enregistrement En plein Geneva Watch Days oui. euh, Donc il y a beaucoup de monde qui passe et C'est pour ça qu'il y a eu un peu de bruit mais, Mais je
0: pense qu'ils ont pu entendre le cœur de l'histoire ouais. euh, parce qu'on ils étaient ont été suffisamment proches du micro et normalement c'est bon. Et euh, écoutez très chers auditeurs, j'espère que ce podcast-là vous a plu. Je vous invite vivement à aller déjà sur le site de Raketa pour si vous ne connaissez pas la marque. Si vous avez l'opportunité, est-ce qu'il y a des revendeurs en France
1: Oui, bien sûr. On, on, on a on a quatre magasins en France, dont deux à hum. Paris. d'accord Tout est indiqué sur le site. Parfait. Euh, et on vend aussi par ma dans les magasins, par Internet.
0: Parfait. Pour, pour J'invite les gens à aller voir, à aller toucher le produit, à discuter euh, avec les, les vendeurs pour justement euh, découvrir une nouvelle marque. Qui, enfin, non, découvrir une marque qui est souvent trop peu connue en France. Euh, voilà. Et puis, je remercie Alix pour le montage de ce podcast et je vous donne rendez-vous pour nous, pour de prochaines aventures.